0: Wir kämpfen echt hart, um gute Kandidaten zu finden und machen uns viele Gedanken darüber, wie wir das auch erfolgreich tun können. Deswegen sollten wir uns mindestens genauso viele Gedanken darüber machen, wie der gefundene Kandidat die maximale Aufmerksamkeit unserer Kunden bekommt. Hierzu können wir uns sogar zwei Prinzipien aus der Werbepsychologie zunutze machen. Mehr dazu erfährst du in diesem Podcast. Herzlich willkommen zum Personalberater-Coach-Podcast. Blicke hinter die Kulissen erfolgreicher Personalberatungen mit der branchen -Insiderin Simone Straub. Hallo. Mein Name ist Simone Straub und ich helfe Personalberatern und Personalvermittlern dabei, ein gutgehendes Geschäft aufzubauen, mit dem sie ein interessantes Einkommen erwirtschaften und sich gleichzeitig das Leben gestalten können, was sie sich wünschen. Und zwar ohne dabei die Fehler machen zu müssen, die andere Berater bereits vor ihnen gemacht haben. Mit den Folgen 002 bis 004 haben wir uns die ersten drei Schritte des Vermittlungsprozesses angesehen. Dann folgten zwei Interviews für vertiefende Informationen zum Thema Kandidaten finden und ansprechen und die Folge 007 zum Thema Kandidatenqualifikation. Heute möchte ich mit dir den fünften Schritt des Vermittlungsprozesses anschauen, die Präsentation des Kandidaten beim Kunden. Hierzu habe ich ein paar hilfreiche Impulse und natürlich auch eine Geschichte, um uns so langsam ins Thema einzuschwingen. Wie du vielleicht weißt, bin ich verheiratet und das seit 2013. 2013 war also das Jahr der Hochzeit und eine wichtige Entscheidung einer jeden Braut ist natürlich auch das, Bra das Brautkleid. Bloß gut gab es damals die Show zwischen Tüll und Tränen noch nicht, weil sonst hätte ich gewusst, dass ich mit einem Hofstadt von mindestens fünf Freundinnen oder weiblichen Verwandten bzw. Anverwandten hätte losziehen und mir mindestens ein Dutzend äh, Kleider hätte anschauen müssen. So lief bei mir dann die Auswahl des Brautkleides so ab, dass ich mir drei Hochzeitszeitschriften gekauft habe, darin geblättert und mir letzten Endes ein Kleid herausgesucht habe, was mir richtig gut gefallen hat. Und das Kleid war von der Marke Lilly. Eines Tages ähm, war ich in Stuttgart zu Terminen. Der Tag war ziemlich durchgetaktet. Und wie es der Zufall wollte, laufe ich so an einem Lilly-Brautmodengeschäft vorbei. Und ich denke mir so, praktisch, ja, dann springe ich doch kurz mal rein und schau mal, ob sie das Kleid haben, was ich mir da rausgesucht habe und probiere es am besten gerade mal an. Ich also in den Laden, in dem mich zwei Verkäuferinnen völlig entgeistert anschauen und sagen, ja, also, sie, sie können das jetzt nicht so einfach anprobieren, da müssen sie schon einen Termin zur Anprobe vereinbaren. Okay, ich drehe mich so im Laden um und sehe niemanden. Und guck die Verkäuferin an und sag so, ja, wann haben Sie denn den nächsten Termin? Ja, und äh, mit etwas Grummeln haben sie sich dann doch erbarmt und äh, bringen mir das Kleid, was ich gern anprobieren möchte. Und ich hatte Glück, also es war zum einen meine Größe da und wihi, es war auch reduziert, was meinem schwäbischen Ehemann äh, auch gefreut hat. Und also ich probiere es also an und was soll ich sagen, es war Liebe auf den ersten Blick. Und ähm, es war auch so, wie ich es auch später in zwischen Tüll und Tränen erfahren würde. Ich quetschte sogar die eine oder andere Träne heraus. Ähm, trotzdem hatte ich so das Gefühl, als ich da so in meinem Kleid stand, ja, das echt, also das war es jetzt schon, weil irgendwie, ja, also ich fühlte, das fühlte sich irgendwie komisch an, weil ich hatte auch von Freunden und Bekannten gehört, dass es ja mindestens x... Kleider bräuchte, bis dann das Richtige gefunden ist. Und außerdem ist ja das Brautkleid auch eine sehr, sehr wichtige Entscheidung und ähm, ja, es machte sich so ein mulmiges Gefühl breit und ich dachte mir so, okay, ich, ich brauche noch ähm, ein, zwei andere Kleider, also ich muss noch ein anderes Kleid sehen, um mir wirklich auch sicher zu sein. Und ähm, dann habe ich mir also noch ein zweites bringen lassen und ich zog es an und ja, war mir auf einen Schlag sicher dieses ist es nicht und das Brautkleid, was ich ursprünglich rausgesucht hatte, war genau das Richtige. Warum erzähle ich dir diese Geschichte? Ich fühlte mich daran so ein bisschen erinnert, als ich neulich mit einer Personalberaterin sprach, die sich darüber beschwerte, dass ihre Kunden ähm, oder dass sie ihren Kunden immer den perfekten Kandidaten suchen würde, ähm, die Kunden dann aber immer noch mehr Kandidaten sehen wollten. Und bei etwas Nachfragen stellte sich heraus, dass sie jeweils tatsächlich nur einen Kandidaten schickte, weil sie auch sagt, okay, das ist letzten Endes meine Dienstleistung. Ich soll den perfekten Kandidaten finden, den finde ich auch und schicke den hin und gut. Aber das ist natürlich auch ein Perfektionismus, der sich nicht empfehlen lässt, weil wie auch bei meinem Brautkleid, so ein Kandidat ist einfach eine wichtige Entscheidung fürs Unternehmen und es ist einfach nachvollziehbar, dass Kunden auch mehr, mehr Kandidaten sehen wollen. Ja. Danach verlangen sie auch aktiv. Also deswegen, ähm, wenn du Kandidaten präsentierst, dann lass deinem Kunden die Wahl. Also stell dem Kunden ruhig mehrere Kandidaten vor, auch wenn du denkst, hey, naja, dieser eine, den ich da habe, das ist sowieso der Kandidat, ja. Als ich früher bei Computer Futures gearbeitet habe, hatte ich gelernt, dass ich dem Kunden immer mindestens drei Profile zur Verfügung stellen sollte. Also der eine Kandidat zum Beispiel, von dem ich dachte, dass es er wird. Dann ein Kandidat, der mehr Erfahrung als erfordert mitbringt, aber auch entsprechend mehr kostet und ein Kandidat, der weniger Erfahrung mitbrachte und entweder gleich oder ein bisschen weniger kostete. Also das ist dann der Kandidat, der meinem Wunschkandidat noch besser aussehen ließ. Ähm und lustigerweise, also das hast du vielleicht auch schon häufiger erlebt, ging der Plan manchmal nicht wie gedacht auf, weil der Kunde dann am Ende eigentlich den Kandidaten eingestellt hat, wo ich dachte, naja gut, der lässt den anderen einfach nur besser ausschauen. Aber gut, ähm, wo dann die Liebe hinfällt. Ne? Ähm, also bei der Vorstellung von mehreren Kandidaten beachten, also überhaupt erstmal mehrere Kandidaten vorstellen, ist der eine Punkt. Aber auf der anderen Seite, und da kommt das Thema Werbepsychologie mit im Spiel, kannst du dir bei der Vorstellung der Kandidaten auch das Kontrastprinzip ähm, äh, heranziehen? damit dein Favorit, den du hast, noch besser wirkt. Und zwar sagt das Kontrastprinzip aus, dass wenn die zweite Sache, die wir sehen, sich beträchtlich von der ersten unterscheidet, dann tendieren wir dazu, die beiden Dinge als noch unterschiedlicher wahrzunehmen, als sie eigentlich sind. Aha, ja. Also Beispiel, es ist so eine klassische Studie zum Thema Kontrastprinzip. Das ist die Studie mit Studenten und drei Eimern Wasser. Also Studenten ähm, kommen eben zu diesem Versuch und finden drei Eimer Wasser vor. Der erste Eimer, in dem ersten Eimer ist kaltes Wasser, im zweiten lauwarmes und im dritten heißes Wasser. Und sie werden gebeten, die linke Hand, also eine Hand, in das kalte Wasser zu halten und gleichzeitig die rechte, also die andere Hand, ins heiße Wasser, um danach beide Hände gleichzeitig ins lauwarme zu tunken. Und die Hand, die vorher im kalten Wasser war, empfindet, das lauwarme Wasser als heiß und die andere, die im heißen Wasser war, empfindet das lauwarme Wasser als kalt. Na, also das Kontrastprinzip. In der Anwendung, ich habe neulich mal gelesen, dass diese Taktik oder dieses Kontrastprinzip zum Beispiel Immobiliengeschäft ähm, genutzt wird, dass man zuerst den Kunden zwei überteuerte und heruntergekommene Häuser zeigt, damit dann später die echten Angebote im Vergleich noch besser aussehen. Was könnte das also für uns bedeuten? Also das könnte zum Beispiel bedeuten, entweder nehme ich einen nicht so guten Kandidaten mit höheren Gehaltsvorstellungen, dann wirkt der besser Qualifizierte mit den moderaten Vorstellungen noch passender. Oder andersherum, wenn ich gleichzeitig noch einen sehr teuren Kandidaten mit mehr Erfahrung mitschicke, wirkt das Gehalt der Alternative, die weniger verdient, weniger hoch, als wenn es gar keinen Referenzwert gäbe. Dieses Referenzwert äh, oder den Referenzwertgedanken kennst du vielleicht auch bewusst oder unbewusst, zum Beispiel auch aus dem Internet. Wenn man ähm, Dinge kauft, und dann gibt es manchmal so Pläne, die du abschließen kannst. Ne, dann gibt es einmal, es meistens gibt es drei Pläne. Ja, es gibt den Low-Plan, den Starterplan, wie auch immer, den Medium-Plan und eben den 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 High-Level-Plan oder das High-Level-Angebot. Und es ist auch wichtig, diese Angebote zu haben, weil Low, ja, Low-Budget will natürlich irgendwie keiner kaufen. So Billigheimer muss es ja nicht unbedingt sein. High ist meistens überdimensioniert und man sagt, ja naja, das braucht ja auch nicht. Und man entscheidet sich dann oft oder, ja. Medium ist dann oft das Angebot, was, was, was man eigentlich verkaufen möchte von Verkäuferseite und ähm, das, was dann letzten Endes auch oft gekauft wird. Interessant finde ich es auch, diesen Referenzgedanken eben auch für Automarken, weil auch bei Automarken gibt es immer auch eine Nobelklasse. Ja, also wenn jetzt bei Daimler zum Beispiel nicht die S-Klasse, sondern die E-Klasse die letzte Variante wäre, dann würden wahrscheinlich weniger E-Klassen, sondern mehr C-Klassen gekauft werden. Als dadurch jetzt, wenn es die S-Klasse gibt, dann werden mehr Autos im E-Segment abgesetzt, weil man sich sagt, naja, also ja, die S-Klasse muss es ja nicht unbedingt sein, aber die, ja, die E-Klasse, ähm, das passt. Ja. Also grundsätzlich der Gedanke, erstens schicke dem Kunden eine Auswahl an Kandidaten. Natürlich auch nicht zu viel, ja, weil wenn es zu viel Angebote werden, dann kann sich wiederum der Kunde nicht entscheiden, weil es eben zu viel sind. Aber so ähm, drei Kandidaten, drei bis maximal fünf und dann ähm, ist Schluss. Ich denke, so ja drei Kandidaten ist eine gute ähm, Zahl. Und nutze, wenn du kannst, die Prinzipien des Kontrastes, damit eben dein Favorit noch besser wirkt. Ein zweites Prinzip aus der Werbepsychologie, welches wir nutzen können, ist das Knappheitsprinzip. Vielleicht kennst du es von äh, Home-Shopping-Sendern. Natürlich nur vom Hören sagen, ja, weil wir gucken das ja alle nicht. Aber ähm, ich habe letzte Woche doch zufällig mal reingeseppt und da habe ich ähm, eine Verkaufsveranstaltung gesehen von Brigitte Lunds Keratin Power Serum. Und äh, musste wieder den Kopf schütteln und schmunzeln gleichzeitig, wie stark und aggressiv da eigentlich auch dieses Knappheitsprinzip bedient wird. Nämlich, es gab nur noch heute an diesem Tag die Dreierpackung des Power Serums zu diesem Preis. Und es wird nie wieder diese Packung äh, zu diesem Preis geben. Und rechts siehst du eben den Zähler auch der verfügbaren Artikel mitlaufen, der mal schneller, mal langsamer runterzählt. Und dann immer wieder auch der Hinweis in der Verkaufssendung, ja, die Leitungen sind voll. Und Brigitte Lund, die selbst persönlich erzählt, dass sie in ihren Entwicklungsforschungslaboren diese einzigartige Formel entwickelt hat, die es nirgendwo anders gibt. Und ähm, viele, viele Kunden eben die Wirksamkeit dieser dieser Formel, dieses Serums auch bestätigen. Und deswegen ist sie ja absolut erfreut, nur noch heute dieses Angebot zu machen, dieser drei äh, Flaschen und dann ansonsten zukünftig nie mehr. Und spätestens jetzt denkst du darüber nach, dass es vielleicht doch nicht so schlecht wäre, so ein Tonikum zu haben. Also so ist Wahnsinn, wenn man da mal ein paar Minuten reinschaut, wie sehr ein doch diese... Ja, diese Sendung mitreißt. Also, ich habe dann, ich habe kein Tonikum gekauft, nur das, nur wenn du das irgendwie zur Info, dass wir das jetzt hier mal festhalten. Aber um so einen Referenzwert zu schaffen, da wird natürlich ganz stark mit dem Knappheitsprinzip gespielt. Eine andere Sache, das kennst du vielleicht noch eher, wenn du zum Beispiel über booking.com Hotels buchst, dann wirst du auch ständig darüber informiert, dass gerade jetzt sich Menschen dieses Hotel ansehen oder es erst vor kurzem von Hans J. aus K. Koblenz gebucht wurde. Und außerdem sind nur noch zwei Zimmer verfügbar. Ich muss jetzt buchen. Ja, also, das, wenn man, auch wenn man sich dagegen nicht verwehren möchte, es, ist doch, es sitzt einen doch unter Druck. Und das Knappheitsprinzip funktioniert deshalb so gut, weil wir uns diesem Glaubenssatz, was knapp ist, muss gut sein, ähm, orientieren, ja, also weil wir uns an diesem Glaubenssatz orientieren. Und solche Glaubenssätze, solche Überzeugungen erleichtern uns einfach Entscheidungen. Auf der anderen Seite mögen wir es nicht, wenn wir die Freiheit über unsere Wahl verlieren. Schließlich wollen ja immer noch wir entscheiden, ob wir was kaufen oder eben auch nicht. Ja. Und davon lebt ja zum Beispiel irgendwie auch Ebay. Jeder, der schon mal ge-ebayt hat, sieht, da kommt auch dann gleichzeitig noch dieses Zeitlimit mit ins Spiel. Die Zeit läuft ab. Und wenn die Zeit abläuft, und da bieten noch andere Leute mit, der Gedanke, dass man dieses Produkt vielleicht nicht kriegen könnte, ermuntert einen dazu, mehr Geld auszugeben, als man eigentlich ausgeben wollen würde. Ja, oder wie oft hast du zum Beispiel schon in einem Gespräch face to face ähm, dieses Gespräch unterbrochen, weil das Telefon geklingelt hat und du nicht wusstest, wer dran ist? Also dieser Gedanke, dass dieser Anruf gleich weg ist und wir nicht wissen könnten, wer es war, der macht uns kirre. Ja? Und deswegen ähm, ja, wollen wir einfach die Freiheit haben zu entscheiden und ähm, entsprechend natürlich uns auch dann äh, so gemäß unserem Wunsch zu verhalten. Wie können wir jetzt also das Knappheitsprinzip für uns nutzen? Also in gewisser Weise nutzt du das ja vielleicht auch schon, wenn du bei einem ausstehenden Feedback von Kunden zum Beispiel drohst. Ja, wenn sie so lange warten, dann ist er vielleicht weg. Ähm, andere Gedanken, wie wir es nutzen können, ist zum Beispiel auch zu erwähnen, dass der Kandidat schon in anderen Prozessen ist. Das würde ich tatsächlich aber auch nur machen, wenn er das tatsächlich ist. Also da ruhig dem Kunden auch Details geben, wie viele andere Prozesse sind es und wie weit ist der Kandidat. Man könnte auch aufzeigen, was man alles schon getan hat. Das heißt, wie viele Kandidaten wurden schon gesprochen, um eben diese Auswahl an Kandidaten zu finden, um auch ganz klar zu machen, so viele Kandidaten wurden schon gesprochen und das sind die einzig passenden. Also es gibt keinen großen Weg mehr zurück. Ja? Also die oder keine. Ja? Oder man könnte sich auch überlegen, bei der erfolgsbasierten Personalvermittlung oder bei Freiberuflern, dass man, wenn man vom Kandidaten, den man eben auch proaktiv bei Kunden vorstellt oder für, für Aufträge entsprechend vorstellt, dass man sich vorab, vorab Interviewslots geben lässt und dann einfach auch dem Kunden sagt, ja, der Kandidat hat mir drei mögliche Interviewslots gegeben, zwei Interviews sind bereits gebucht. Wenn Sie den dritten möchten, dann gilt es jetzt zuzuschlagen. Also grundsätzlich solltest du bei der Präsentation deiner Kandidaten immer auf eine Sprache achten, die Exklusivität und diesem Knappheitsgebot ähm, entsprechend auch Rechnung trägt. Und insbesondere im Hinblick auf Exklusivität solltest du also vermeiden, zu erzählen zum Beispiel, dass der Kandidat bereits gekündigt hat und sich nur eine neue Stelle sucht oder auch sehr flexibel ist mit seinen Vorstellungen für eine neue Stelle, da er sich schon längere Zeit umsieht. Das ähm, übt jetzt nicht unbedingt Druck und äh, dieses Haben-Will-Gefühl beim, beim äh, Kunden aus. Ja. Also du solltest das Angebot durch entsprechende Hinweise ähm, verknappen oder durch exklusive Sprache interessanter machen. Du könntest zum Beispiel eben sagen, dass der Kandidat durch proaktive Ansprache gewonnen wurde oder eben auch für die Position sehr interessante Erfahrungen mitbringt. Das macht es halt einfach interessanter als dieses Rudis-Resterampe-Gefühl, was man bekommt, wenn ähm, ja, man da einen Kandidaten hat, der offensichtlich sehr offensiv nach einer Position sucht. Eine interessante weitere Facette des Knappheitsprinzips ist übrigens auch das Zeitlimit, also das begrenzte Angebot. Das habe ich ja vorhin schon mal so kurz erwähnt im Zusammenhang mit eBay. Aber äh, ja, das sind so klassische Formulierungen wie zum Beispiel, wir halten uns bis zum 15.03. an dieses Angebot gebunden ähm, oder das Angebot gilt nur bis zum 15.03. und dann ist es wieder der reguläre Preis. Ähm, das könnte man auch, also meine Idee dazu, wie könnte man das bei uns im Tagesgeschäft nutzen, das könnte man vielleicht auch in die E-Mails formulieren, wenn man Kandidaten präsentiert. Vielleicht auch gerade bei den Kunden, die sie sowieso schwer tun mit zügigem Feedback. Da könnte man zum Beispiel schreiben sowas wie, wenn ich bis zum 31.03. nichts von Ihnen höre, gehe ich davon aus, dass am Profil kein Interesse besteht und werde dem Kandidaten in Ihrem Namen absagen. Ja, oder man sagt, dass man äh, dem Kandidaten eben auch ähm, andere Optionen vorstellt. Ja. also das sind so Ideen, zusätzliche Ideen zum Thema Präsentation und überlege genau, wie du präsentierst, weil deine Worte können auch einen Unterschied machen äh, in der Wahrnehmung beim beim Kandidat, äh, beim Kunden, was eben auch die die Exklusivität und was äh, ja die Exklusivität des Profils eben auch entsprechend angeht. Wenn du übrigens mehr zu psychologischen Prinzipien im Bereich Verkaufen erfahren willst, dann kann ich dir das Buch empfehlen von Robert Cialdini. Schreibt sich Cäsar, Ida, Anton, Ludwig, Dora, Ida, Nordpol, Ida. Der hat das Buch geschrieben, die Psychologie des Überzeugens. Und da gibt es doch noch einige andere interessante Aspekte dazu. Und wenn du magst, kannst du dich gerne mal tiefer reinlesen. Ein abschließender Gedanke noch zum Thema Präsentation von Kandidaten. Schau, dass es deinem Kunden leicht fällt, die für ihn relevanten Anforderungen und Erfahrungen im Profil des Kandidaten auch wiederzufinden. Im Rahmen der Positionsbesprechung habt ihr ja ausführlich diese Anforderungen diskutiert und du weißt genau, worauf dein Gegenüber bei der Selektion der Kandidaten achtet. Und da bist du einfach gefragt, zusammen mit dem Kandidaten den Lebenslauf durchzusprechen und ihn zu bitten, bei Bedarf eben Ergänzungen vorzunehmen beziehungsweise Dinge ausführlicher darzustellen. So stellst du am Ende sicher, dass der Kunde sich relativ zügig auf die Dinge konzentriert, die für ihn wichtig sind und sich somit natürlich auch für die Einladung des Kandidaten zum Interview entscheidet. Die maximale Kontrolle über die Aufmerksamkeit des Kunden hast du übrigens, wenn du den Kandidaten telefonisch anmoderierst. Das könnte zum Beispiel auch gerade für Profile interessant sein, die den einen oder anderen Haken haben. Und wenn du das Gespräch klug steuerst, fallen diese am Ende gar nicht mehr so ins Gewicht, als wenn sich der Kunde den Lebenslauf selbst angeschaut hätte. Zusammen gilt es also zu sagen, äh, Zusammen gilt es zusammenfassend gilt es also zu sagen, lass deinen Kunden wählen und stelle ihm eben so oft, es geht äh, zwei, drei, vier Profile vor, nicht wesentlich mehr, weil ansonsten kann er sich dann auch gar nicht mehr entscheiden und will am Ende noch mehr Profile sehen, weil es uns ja so super einfach fällt, tolle Kandidaten zu finden, haha. Achte auf deine Wortwahl, sie sollen deinen Kandidaten interessant machen und nicht den Eindruck von Rudis Resterampe vermitteln und präsentiere das Profil so, dass die Übereinstimmung in der Erwartungshaltung des Kunden und den vorhandenen Erfahrungen ähm, erkennbar ist und wenn nötig, mach das eben auch telefonisch. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlasse mir gerne eine Rezension. Sie ist mein Treibstoff fürs Weitermachen und für noch ganz viele weitere interessante Folgen. In der nächsten Folge geht es darum, was es zu beachten gilt, wenn du Feedback zum Profil bekommst. Es lohnt sich also wieder reinzuhören. Happy Hunting und bis bald.